0: Kommunikation ist einfach wichtig und man merkt anhand der Art, wie die Menschen sich ausdrücken, zu welcher gesellschaftlichen Schicht sie gehören. Und von daher ist die richtige Art zu kommunizieren auch so eine Eintrittskarte in die ja, Bereiche, die einem normalerweise verschlossen bleiben. Speed Learning – Die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Hallo ihr speed da draußen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich dachte, ich erzähle euch mal wieder ein bisschen was aus meinem Buch, das Manuskript Speedlearning für Führungskräfte, bin fleißig am Schreiben, hatte jetzt in der Vergangenheit noch ein paar andere Projekte, die zwischen reingekommen sind, so wie das eben immer ist, im richtigen Leben und jetzt habe ich den Fokus auf dieses Buch wiedergelegt und möchte euch heute einfach mal ein paar Beispiele Bringen, die euch helfen, verschiedene Verbesserungen im Business-Alltag durchzuführen. Und hier geht es um das vierte Kapitel, Kommunizieren wie eine Führungskraft. Wir haben ja bislang die verschiedenen Inhalte, wie man ein Fachbuch richtig liest. Also im Kapitel 1 geht es um die Frage wie sie als Führungskraft lernen, also wie man als, wie ein Erwachsener lernt und nicht mehr wie ein Schüler oder ein Student. Dann geht es darum, wie man sich Namen richtig merken kann. Ich habe Teile davon auch schon hier im Podcast vorgestellt, wie man sich als Führungskraft Datenzahlen, Fakten und Vorträge merkt. Und heute möchte ich aus dem Kapitel zum Thema, wie man als Führungskraft richtig kommuniziert, einmal ein paar Passagen vorlesen. Also das Kapitel 4, ich starte einfach mal. Kommunizieren Sie wie eine Führungskraft. Als Führungskraft müssen Sie verstehen, dass alles, was Sie sagen, bei Ihrem Gesprächspartner eine Vorstellung oder ein Bild im Kopf erzeugt und diese Vorstellung oder dieses Bild wiederum zu einer körperlichen Reaktion führt. Gleichzeitig müssen Sie wissen, dass Negationen in der Kommunikation die gegenteilige Vorstellung bewirken. Sobald Sie diese beiden Tatsachen verinnerlicht haben, können Sie auf dem Niveau der Meisterklasse kommunizieren. Es lohnt sich also, das Thema etwas genauer zu betrachten. Nehmen wir zur Veranschaulichung der Wirkung von Aussagen auf das Gehirn des Zuhörers folgende drei Sätze. Aussage 1. Hier bitte nicht rauchen. Bei dieser Aussage müssen Sie sich zuerst eine Situation vorstellen, in der geraucht wird, bevor Sie das Bild der Aufforderung entsprechend umwandeln. Dadurch ist jedoch der erste Impuls schon mit einer körperlichen Reaktion verknüpft. Sind Sie also Raucher, könnte das Verlangen nach einer Zigarette entstehen. Formulieren Sie statt eines Verbots direkt die alternative und wünschenswerte Handlung, danke, dass Sie nur im Freien rauchen. Hier wird dem des Rauchens Verfallenen unmittelbar eine Lösung zum Ausleben seiner Sucht angeboten, was die Stimmung hebt und direkt zum Aufsuchen des Freiluftbereichs animiert. Sollten Sie als Führungskraft zu den Rauchern gehören, sorgen Sie unverzüglich davon, dass sich das ändert, vermeiden Sie jede Form von Abhängigkeit. An dieser Stelle sei erwähnt übrigens, dass wir jetzt ein dreiteiliges Konzept zur Raucherentwöhnung mit Hypnose an der Speed Learning School haben, also es gibt die Möglichkeit, jetzt mit dem Rauchen aufzuhören. Abonnenten der Speed Learning School haben die Möglichkeit, direkt Zugriff auf diesen ja, Rauchfreiteil zu haben, indem ihr auf die Speed Learning Show Hypnose geht. Also wenn ihr euch eingeloggt habt, dann findet ihr die Speed Learning Show zum Thema Hypnose. Und dort findet auch die Raucherentwöhnung. Wer sich nur mit der Raucherentwöhnung beschäftigen möchte, ohne ein Abo an der Speed Learning School abzuschließen, findet den Link zum Raucherentwöhnungsprogramm in den Shownotes dieses Podcasts. Zweites Beispiel. Wir können die Ware leider nicht bis Ende der Woche liefern. Warum sollten Sie das Gehirn Ihrer Geschäftspartner mit Vorstellungen von dem, was Sie nicht können, füttern? Formulieren Sie die Lösung und erzeugen Sie bei Ihrem Zuhörer ein Bild von den möglichen. Besser, innerhalb der nächsten vier Wochen wird die Ware bei Ihnen eintreffen. Welcher Wochentag passt Ihnen für die Lieferung grundsätzlich am besten? Stellen Sie immer das in den Vordergrund, was gut funktioniert und verschweigen Sie mögliche Defizite in der Außenkommunikation. Nehmen Sie erkannte Probleme und Schwierigkeiten mit in Ihr Büro. Machen Sie diese zur Chefsache und lassen Sie sich durch diese zu innovativen Entscheidungen inspirieren. Damit das möglich wird, ist es wichtig, sehr viel freie Zeit pro Tag zur Verfügung zu haben, doch dazu an anderer Stelle mehr. Dritte Aussage. Sie dürfen den Kunden keine so hohen Nachlässe gewähren. Auch hier pflanzen Sie genau die gegenteilige Vorstellung in den Kopf Ihrer Mitarbeiter. Stellen Sie sich vor, dass Sie kurz davor sind, das Haus zu verlassen, um in den Supermarkt zum Einkaufen zu fahren. Beim Verlassen des Hauses ruft ihre Frau ihn hinterher, Schatz, bring mir bitte noch Leberwurst mit, aber keine grobe. Sie nicken und machen sich auf den Weg zum Einkaufszentrum. Im Supermarkt angekommen, stehen sie nun vor dem Lebens-Leberwurst-Regal und versuchen sich daran zu erinnern, welche Sorte ihre Frau haben möchte. Sie erinnern sich nur an irgendetwas mit grober Leberwurst, greifen überzeugt zu und zack, rein in den Einkaufswagen und ab zur Kasse. Auch wenn es sich jetzt nur um eine Leberwurst handelt über deren grundsätzliche Daseinsberechtigung sich ohnehin streiten lässt, aber vermutlich ist die Stimmung beim Frühstück nach ihrer Rückkehr einigermaßen dahin, weil sie wieder einmal nicht zugehört haben, wo sie doch ein intelligenter Mensch sind mit so einem anspruchsvollen Beruf in einer wichtigen Position und ob sie denn auf der Arbeit genauso schlecht zuhören und bitte ergänzen sie hier wahlweise weitere Vorwürfe wie der weitere Gesprächsverlauf aussehen könnte und wie lange es dauert, bis sich Ihre Gattin wieder beruhigt hat, überlasse ich Ihrer persönlichen Erfahrung. Bitte denken Sie bei diesem Beispiel daran, dass es sich hier nur um eine dusselige Leberwurst handelt. Wie wichtig ist es dann, die richtige und zielführende Kommunikation bei wirklich ernsten Themen wie zum Beispiel in Sicherheitsfragen in Ihrem Unternehmen zu stellen. Die oben dargestellte Situation zeigt natürlich sehr, wie wichtig es in der Kommunikation mit Ihren Mitmenschen ist, jede Form der Negation zu vermeiden, wann immer möglich. Denken Sie zum Beispiel auch an das Kind, zu dem Sie sagen, nicht auf die Herdplatte fassen. Die Erfahrung wird Ihnen zeigen, dass es nur einen einzigen Grund für die Verwendung von Negationen gibt, und zwar dann, wenn Sie beabsichtigen, dass ein gewünschtes Verhalten unterstützt wird, der Angesprochene aber den Eindruck vermittelt bekommen soll, dass er sich gegen diese Aufforderung auflehnt. Hier drei Beispiele für den Einsatz von Negationen zur Erreichung eines gewünschten Verhaltens. Ich glaube nicht, dass Sie dieser Aufgabe gewachsen sind. Ich sage nicht, dass unser Produkt denen der Konkurrenz überlegen ist. Ich sage nur, 80% der Investoren haben noch nicht erkannt, welches Potenzial in diesem Markt steckt. Ich möchte Ihnen nicht vorschreiben, wie Sie in Zukunft mit Ihren Mitarbeitern kommunizieren sollen, wenn Sie bessere Ergebnisse erzielen wollen. Ich bitte Sie lediglich einmal, die Beispiele auf sich wirken zu lassen und darauf zu achten, welche Vorstellungen und Emotionen dabei in Ihnen entstehen. Glauben Sie nichts von dem, was Sie hier lesen oder jetzt im Rahmen des Podcasts hören, ohne es vorher in der Praxis ausprobiert zu haben. Lassen Sie diese Art der Kommunikation bei sich in Fleisch und Blut übergehen und praktizieren Sie Formulierungen frei von jeder Negation in allen denkbaren Situationen. Wer bei der Führung von Menschen ohne Negation kommunizieren kann, der bringt Anweisungen präzise auf den Punkt und motiviert seine Angestellten oder Teammitglieder zum gewünschten Verhalten. Fazit jede Aussage verursacht eine Vorstellung und jede Vorstellung verursacht eine Emotion. Aussagen sollten stets positive Emotionen erzeugen, denn so wird man ihnen freiwillig Folge leisten. Nun ist es so, dass der Inhalt einer Aussage nur einen Teil der übermittelten Botschaft darstellt. Ein anderer und mindestens ebenso wichtiger ist die Art, wie etwas gesagt wird, also ihre Stimmlage und ihre Ausstrahlung. Achten Sie aus diesem Grund immer darauf, dass Sie durch den Bauch atmen und Ihre Stimme in der mittleren Sprechstimmlage halten. Das ist die Stimmlage, die Sie einnehmen, wenn Sie entspannt und selbstbewusst sprechen. Gut. So. Das wäre der Bereich zum ja, Vermeiden von Negationen. Ein ganz großes Thema. Ich finde es immer wieder klasse. Also... Ich habe gerade vor kurzem ich ein, ein, ein Schild gesehen, das war so ein, so ein, so ein Zaun an der Heilpraktikerschule in, in Mannheim, wo ich ab und zu als Gastdozent unterrichte und da stand ein riesengroßes Schild, keine Fahrräder abstellen. Und was glaubst du war dort abgestellt? Genau, das, äh, vermutlich hat der entsprechende Besitzer es nicht als Fahrrad definiert, weil er einfach gedacht hat, das ist kein Fahrrad, das ist ein Bike. Oder das ist ein Drahtesel. Oder es ist etwas anderes, aber es ist auf jeden Fall kein Fahrrad. Auf jeden Fall. Großartig. Ja. Ich möchte noch ein anderes Beispiel aus diesem Buch geben. Und zwar, wer fragt, führt. Wer nicht fragt, entscheidet. Das ist auch mal die, die Kernaussage einer Podcast-Folge vor zwei Jahren oder so gewesen und ich lese einfach mal vor übrigens wenn von den Themen, die hier so in diesem Buch kommen, da du irgendwas sagst, ey das möchte ich mal ein bisschen intensiver angehen dann melde ich gern für ein Business Mentoring an, bieten das an tageweise oder vierstundenweise oder natürlich auch direkt ähm, als Employee Assistance Program für deine Firma, melde dich einfach und dann finden wir da Termine für Kennen Sie diesen Satz, wer fragt, führt. Tatsächlich werden, bei, werden Sie bei genauem Hinhören feststellen, dass erfolgreiche Führungskräfte sehr selten Fragen stellen. Eigentlich stellen Sie hauptsächlich sich selbst Fragen, zum Beispiel vor einem Meeting oder Gespräch mit einem neuen Geschäftspartner und zwar derart, dass Sie sich fragen, welche Informationen oder Ergebnisse Sie sich von dem Ereignis versprechen und wie man diese erzielen kann. Lernen Sie diese Technik anhand folgender Beispiele. Beispiel 1. Sie widmen sich einem Fach- oder Sachbuch bzw. einem Fachtext. Bevor Sie mit dem Lesen beginnen, fragen Sie sich, welche Informationen Sie aus dem Buch oder Text gewinnen möchten, welche Wissenslücke soll geschlossen werden und welche bisher unbekannten Informationen vermittelt werden. Beispiel 2. Sie nehmen an einem Meeting oder einer Telefonkonferenz teil. Sie erwarten spätestens am Vortag eine Agenda, mit, der Tages-, mit den Tagesordnungspunkten der Veranstaltung sowie eine Teilnehmerliste und entscheiden dann final über die Teilnahme. Diese Entscheidung treffen Sie, indem Sie sich fragen, ob der Inhalt geeignet ist, um irgendwelche aktuellen Projekte oder Themen voranzubringen. Falls das nicht der Fall ist, fordern Sie eine Abschrift mit der Zusammenfassung an, lehnen jedoch die Teilnahme ab. Während des Meetings sorgen Sie dafür, dass alle Teilnehmer kurz und knapp auf den Punkt kommen und unnötiges Ausschweifen vermieden wird. Lässt sich aus der Teilnehmerliste heraus erahnen, dass zu viele Teilnehmer anwesend sein werden, die sich gerne reden hören, wird die Teilnahme ebenfalls abgelehnt und das Protokoll angefordert. Grundsätzlich interessiert sich die erfolgreiche Führungskraft ohnehin mehr für das Ergebnis als für die Entstehungsprozesse, sodass die Teilnahme an solchen Veranstaltungen nur in sehr seltenen Ausnahmefällen erfolgt. Beispiel 3 Sie besuchen einen Workshop oder ein Seminar. Sobald bei einem Workshop oder Seminar eine Präsentation vorgelesen wird, verlässt die erfolgreiche Führungskraft die Veranstaltung und fordert im Nachgang eine Kopie der Präsentationsunterlagen an, Klammer auf, oder im besten Fall das Geld zurück. Sinn und Zweck von derartigen Veranstaltungen ist es, nämlich Dinge zu erfahren, die man nicht googeln kann, oder von ChatGPT, da ist es wieder erfährt. Ich habe übrigens heute, lustigerweise von Elker, vielen Dank für den Hinweis, Erfahren, dass offensichtlich Samsung-Mitarbeiter Firmengeheimnisse an Chat-GPT ausgeplaudert haben. Elke macht ja gerade bei uns die Ausbildung zum Speedlearning coach und wir hatten die Tage beim Online-Meeting eine sehr interessante Diskussion darüber, wie viel Intelligenz der Mensch noch braucht, wenn doch jetzt bald diese ganzen künstlichen Assistenten auf dem Markt sind. Und da sieht man mal wieder, ohne Intelligenz bringt auch die beste KI nichts. Wie auch immer. Wir haben jetzt auch einen kompletten Einführungskurs in ChatGPT auf unserer Plattform speedlearning.school also oder speedlearningschool.de. Loggt euch ein, wenn ihr dort bereits ein Abo habt, Monatsabo, Jahresabo oder Lifetime-Abo. Falls nicht, dann ändert das einfach. Genau. Es gibt übrigens, es laufen ja Änderungen im Hintergrund immer wieder, überlegen wir uns, wie wir die Plattform noch attraktiver machen können. Und wir werden schon sehr bald, geplant ist zum 1. Mai, die Website modifizieren. Also das heißt, dass wir fünf Ausbildungen, Speed Learning Coach Ausbildung mit verschiedenen Schwerpunkten auf der Website platzieren. Sprich, Speed Learning Coach mit Schwerpunkt Fremdsprachen. Ausbildung zum Speed Learning Coach mit Schwerpunkt Fitness und Gesundheit. Ausbildung zum Speed Learning Coach mit Schwerpunkt Mentaltraining und Hypnose. Ausbildung zum Speed Learning Coach mit Schwerpunkt Business Mentoring. Und Ausbildung zum Speed Learning Coach mit Schwerpunkt Lerncoaching und Lernförderung. Alle, die bis dahin ein Monats- oder Jahresabo an der Speed Learning School haben, werden die Möglichkeit bekommen, diese Ausbildungen zu diesen Konditionen, die sie für das Monats- oder Jahresabo bezahlt haben, weiterzuführen. Alle, die bis dahin ein Lifetime-Abo an der Speed Learning School abgeschlossen haben, werden die Möglichkeit haben, die Ausbildungen auch kostenlos zu besuchen. Das heißt, Lifetime-Abo wird voraussichtlich am 1. Mai oder ähm, im Laufe des Jahres auf jeden Fall enden. Er wird dann ersetzt durch ein 3 Monatsabo. Und wenn die Plattform neu gestaltet ist, dann wird der Monatsbeitrag von 15 Euro auf 25 oh. Euro hochgehen. Der Jahresbeitrag von 120 auf 240. Und der vierteljährliche Beitrag wird bei 69 Euro liegen. Wie gesagt, das Lifetime-Abo fällt weg. Aber jeder, der vor dem 1. Mai mit einem Abo registriert ist, wird mit dem Abo, das er hat, weitergeführt. Spielt also überhaupt keine Rolle, wie lange jemand dabei ist. Hauptsache, man hat sich eben vor dem ersten Mai für ein Abo entschieden. Meine Empfehlung, wenn es gerade möglich ist, Lifetime-Abo. Dann musst du dir nie wieder Gedanken machen und wirst auch in Zukunft weiterhin die ganzen Kurse, die noch kommen werden, besuchen können. Und das Ziel ist einfach, dass man bei uns eine Ausbildung machen kann. Angenommen, du möchtest jetzt eine Fremdsprache lernen. Dann ist es ja so, dass man eine Fremdsprache dann wirklich gut kann, wenn man sie einem anderen beibringen kann. Also ist unser Ziel, dich zu befähigen, eine Fremdsprache nicht einfach nur zu lernen, sondern du kriegst in der Ausbildung zum Speed Learning Coach mit Schwerpunkt Fremdsprachen mit Speedlearning-Techniken eine Sprache, erstmal die englische Sprache nochmal, anhand der Speedlearning-Techniken gezeigt und lernst dann zwei weitere Sprachen deiner Wahl innerhalb von drei Monaten. Und danach hast du die Möglichkeit, anderen Fremdsprachen beizubringen. Wir werden dann eine Liste veröffentlichen auf unserer Startseite, wo die jeweiligen Speedlearning-Coaches vermittelt werden. Genau das gleiche für Sport und Fitness. Die beste Möglichkeit, Gesund und fit zu sein ist doch, wenn man andere Leute coacht. Das ist ja ansteckend. Das heißt, zuerst bringen wir dich innerhalb von drei Monaten auf ein hohes Fitness- und Gesundheitslevel und dann arbeitest du mit gesunden Menschen, die einfach noch gesünder bleiben wollen oder fitter werden wollen. Mentaltraining und Hypnose, genau das Gleiche. Auch hier lernst du im Grunde, dich erstmal selbst mental fit zu machen und vermittelt es dann anderes. Lerntraining, genau das Gleiche und Business Mentoring auch. Erst machst du dein eigenes Business fit und dann zeigst du anderen, wie es geht. Das ist also die große Veränderung und ähm, das nur als, als Hintergrund. Also, wo wir stehen geblieben? Genau. Der Workshop oder Seminarleiter. Wir reden hier immer noch von dem Besuch eines Workshops. Der Workshop oder Seminarleiter, genau, ich bin drauf gekommen, weil ich gesagt habe, dass wir jetzt für Chat GPT auch einen Kurs haben. Genau, der Workshop oder Seminarleiter muss ein ausgewiesener Experte sein, dessen Kompetenz darin liegt, über das normale Maß hinaus Inhalte zu vermitteln, die man als absolutes Insiderwissen betrachten kann. Als Führungskraft erwarten Sie einen Wissensvermittler, der Ihnen mindestens auf Augenhöhe begegnen kann. Alles andere wäre zu vermeiden. Gut. Beispiel 4. Sie treffen einen neuen Geschäftspartner oder Kunden. Hier nehmen Sie sich sehr viel Zeit, die Sie, dann in Ihrem, die Sie dann Ihrem Gesprächspartner zur Verfügung stellen, wenn er sich als echter Mehrwert für Sie und Ihre Projekte herausstellt. Dann beginnt bei diesem Treffen der Beziehungs- und, was viel wichtiger ist, Vertrauensaufbau. Beides erfordert Zeit, weil nach Gemeinsamkeiten und internen Verbindungen gesucht wird, die eine gegenseitige Loyalität und Zuverlässigkeit in der zukünftigen Zusammenarbeit erwarten lassen. Beispiel 5. Stellen Sie einen neuen Mitarbeiter ein. Neue Mitarbeiter müssen sich als außergewöhnlich beweisen und zeigen, dass sie ihnen einen Nutzen bringen können, der ihnen bisher fehlt. Das kann Insiderwissen sein, Kontakte oder bestimmte Fertigkeiten. Wichtig ist, dass Sie nur Mitarbeiter einstellen, die nicht gemanagt werden müssen, sondern das Potenzial zu einer erfolgreichen Führungskraft haben. Im Idealfall wird diese Person kein Angestelltenverhältnis anstreben, sondern auf Basis eines Value-Based Fee, also eines wertebasierten Gehalts oder einer wertebasierten Bezahlung oder Result-Based Fee, also einer, eines ergebnisbasierten Bezahlungssystems, als freier Mitarbeiter für sie tätig sein. Beispiel 6. Sie nehmen Privatstunden bei einem Coach oder Trainer. Hier gilt dasselbe wie für den Umgang mit Seminarleitern. Der Coach oder Trainer muss die dringendsten Fragen der Führungskraft kompetent und auf den Punkt beantworten können. Dann werden Sie auch bereit sein, langfristig von dem Coach oder Berater zu profitieren. Auch hier sollte stets im gegenseitigen Interesse ein Value-Based Fee oder Result-Based Fee vereinbart werden. So, anhand der oben genannten Beispiele können Sie feststellen, dass sich erfolgreiche Führungskräfte nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Sie werden also die Menschen niemals in Situationen erleben, in denen sie sich bespaßen lassen oder Menschen zuhören, die reden, ohne etwas zu sagen. Sie wollen Ihre Zeit optimal nutzen und erwarten Ergebnisse auf den Punkt gebracht in kürzester Zeit. Prima. Ja, also, das soweit aus dem Buch. Es geht dann weiter hm, mit einem Thema, das ich in den Coachings, in den Business Mentorings immer wieder anspreche und das zu sehr viel Verwirrung führt. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen es noch kurz mit auf wie sie als Führungskraft vermeiden, Fragen zu stellen. Also warum man keine Fragen stellen sollte. Und ähm, im Anschluss, warum man keine Fragen beantworten sollte. Gucken wir uns das noch an. Wenn du noch ein bisschen Zeit hast, dann bleib dran. Dann gehen wir jetzt auf dieses Thema ein. Wie Sie als Führungskraft vermeiden, Fragen zu stellen. Erfolgreiche Führungskräfte stellen sich also unentwegt selbst Fragen, die geeignet sind, um herauszufinden, ob ein Fachbuch, ein Vortrag oder ein Geschäftskontakt wertvoll genug ist, um Zeit dafür zu investieren. Gleichzeitig machen Sie im Gespräch Ihrem Gesprächspartner durch die Art, wie Sie kommunizieren, klar, dass Sie das Heft in der Hand haben. Das gelingt zum Beispiel dadurch, dass Sie es vermeiden, Fragen zu stellen. Stattdessen formulieren sie Aussagen mit dezenten Aufforderungen. Das mag sich jetzt etwas befremdlich anhören bzw. lesen, doch tatsächlich mag es niemand, wenn er das Gefühl hat, ausgefragt zu werden. Im Gegensatz dazu ist jedoch jeder von uns sehr von seinem Gesprächspartner angetan, wenn er das Gefühl aufrichtigen Interesses an unserer Person und unserer Kompetenz vermittelt bekommt. Um Ihnen klarzumachen, wie das gemeint ist, nehmen wir drei konkrete Beispiele. Erstens: Der Kunde betritt das Geschäft Der Kunde betritt das Geschäft und Sie beginnen ein Gespräch mit ihm. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, suchen Sie etwas Bestimmtes oder möchten Sie sich erst ein wenig umschauen? Wirkung Der Kunde erhält den Eindruck, dass es Ihnen nur darum geht, ihm etwas zu verkaufen. Sie möchten Ihnen ein Gespräch verwickeln indem Sie ihm Fragen stellen, um die nötigen Informationen zu erhalten, die Sie brauchen, um alle Register Ihrer Verkaufsrhetorik auszufahren. Alternative ohne Fragen. Guten Tag, herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind. Nach der ersten Reaktion des Kunden, erzählen Sie doch mal, wonach Sie suchen. Zweite Möglichkeit. Guten Tag, heute ist es wirklich heiß draußen, ich bringe Ihnen erstmal ein Glas Wasser. Nach der ersten Reaktion des Kunden, dann erzählen Sie doch mal, wonach Sie suchen. Dritte Möglichkeit. Guten Tag, ganz schön kalt heute. Wärmen Sie sich erstmal ein bisschen auf und erzählen Sie in der Zwischenzeit doch mal, wonach Sie suchen. Wirkung. Zunächst wird ein Bedürfnis des Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Er soll sich wohlfühlen, wertgeschätzt fühlen, sich willkommen geheißen fühlen und den Eindruck haben, genau, dass er willkommen ist. Richtig. Einfach so, ohne irgendwelche Bedingungen. Dadurch entspannt sich der Kunde, legt seine Hab 8 vor einem Verkäuferhaltung ab und durch die charmante Aufforderung nach der ersten Fürsorge und dem Verkäu und dem ersten Kompliment kommt es zu einem Gespräch, in dem der Kunde zum Erzählen aufgefordert wird, anstatt ihn mit Fragen zu bombardieren. Vergleichen Sie es doch mal mit einem Besuch beim Friseur oder beim Zahnarzt. Bei beiden Besuchen verlieren Sie Körperteile. Doch wie lassen Sie lieber ein Stück von sich zurück und warum ist das so? Welche Parallelen erkennen Sie hier zum Verkaufsgespräch? Zweites Beispiel. Der Mitarbeiter kommt zum Gespräch. Ein Mitarbeiter bittet um ein Gespräch, weil er bei einem Problem nicht weiterkommt. Sie. Guten Tag, wo drückt der Schuh? Mitarbeiter. Wir haben bei unserem letzten Messebesuch so gut wie keine Produkte verkauft und ich habe keine Idee, was wir in Zukunft anders machen können. Sie. Wie viele Gesprächstermine mit Kunden hatten Sie denn? Mitarbeiter? Am Tag waren es etwa zehn Gespräche pro Mitarbeiter, aber irgendwie kam, nicht, kam es nicht zum Verkauf. Sie? Haben Sie denn? Und dann kommen die ganzen Vorschläge. Wirkung? Sie erziehen den Mitarbeiter zu einem unmündigen Menschen, der sich immer wieder an Sie wenden wird, wenn es Probleme gibt. Anstatt ihn zu motivieren, selbst adäquate Lösungen zu finden, nehmen Sie ihm die Arbeit ab. In dem Fall managen Sie den Mitarbeiter, aber Sie führen ihn nicht. Alternative ohne Fragen. Sie. Guten Tag, Herr Gantenbein. Name merken, immer ganz wichtig. Dann erzählen Sie mal, wo der Schuh drückt. Mitarbeiter. Wir haben bei unserem letzten Messebesuch so gut wie keine Produkte verkauft und ich habe keine Idee, was wir in Zukunft anders machen können. Sie. Ja, so etwas kann passieren und es ist gut, dass Sie mit den Ergebnissen, dass Sie die Ergebnisse analysiert haben. Erzählen Sie mal, wie viele Gespräche Sie so pro Tag hatten und wie der Verkaufsprozess aufgebaut wurde. Mitarbeiter. Am Tag waren es etwa zehn Gespräche pro Mitarbeiter. Wir haben versucht, die Kunden von der Qualität unserer Produkte zu überzeugen und viele fanden es auch interessant, aber am Ende kam es nicht zum Verkauf. Sie, erzählen Sie einfach mal weiter. Das heißt, jetzt kommt der Mitarbeiter wieder. Jetzt bin ich natürlich am überlegen, was man anders hätte machen können und wo wir etwas übersehen haben. Vielleicht hätten wir mehr auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen müssen oder im Nachgang die Kunden noch einmal kontaktieren und so weiter. Wirkung. Sie bleiben außerhalb des Lösungsfindungsprozesses, soll heißen, Sie motivieren den Mitarbeiter zum Nachdenken, ohne ihm Fragen zu stellen, die, Ihnen in eine die in eine bestimmte Richtung gehen. Vielleicht hätten Sie auf dieser Messe eine Million Umsatz erzielt, aber das wäre Ihr Weg, nicht der Weg, der möglicherweise für den Mitarbeiter der richtige ist. Doch was wäre, wenn der Mitarbeiter durch Ihre Angebote zum Selbstnachdenken auf eine Lösung kommt, mit der er auf der nächsten Messe einen Umsatz von 1,5 Millionen erzielt? Dann hätten Sie alles richtig gemacht. Drittens. Der Geschäftspartner lädt zum Abendessen ein. Sie sind für 19 Uhr zum Abendessen verabredet und Ihr Wagen steht im Stau. Sie verspäten sich um 15 Minuten. Ihr Gastgeber ist zwar informiert, dennoch ist Ihnen die Verspätung unangenehm, weil Sie es als unprofessionell empfinden und Sie dadurch gleich zu Beginn des Treffens in der unterlegenen Position sind. Sie Guten Abend, bitte entschuldigen Sie die Verspätung. Es war ein furchtbarer Verkehr und kurz vor der Autobahnausfahrt gab es einen Verkehrsunfall mit Totalsperrung. Haben Sie schon bestellt? Geschäftspartner? Nein, ich habe natürlich auf Sie gewartet. Aber jetzt sind Sie ja zum Glück gut angekommen. Der Hummer ist hier sehr zu empfehlen. Und nehmen Sie auch einen Gin Tonic? Sie? Ähm, ja, ich habe ähm, zwar eine Allergie gegen Schalentiere und bin trockener Alkoholiker, aber, ja, ich nehme das Gleiche wie Sie. Alternative ohne Fragen. Sie? Guten Abend, danke, dass Sie gewartet haben. Da haben Sie ein wirklich schönes Restaurant ausgesucht. Ich nehme an, Sie wissen schon, was Sie mir von der Karte empfehlen können. Geschäftspartner. Ja, schön, dass Sie gut angekommen sind. Der Hummer ist sehr zu empfehlen und nehmen Sie auch einen Gin Tonic? Sie, das klingt beides sehr verlockend. Ich werde heute Abend allerdings alkoholfrei bleiben, weil ich mit dem Auto hier bin und später noch zu einem Termin muss. Hummer ist ganz ehrlich gesagt weniger mein Fall, aber wenn Sie etwas zu den Fleischgerichten sagen könnten, werde ich bestimmt fündig. Wirkung. Hm. Sie bleiben zu jeder Zeit auf Augenhöhe, ohne dass Sie im Erstkontakt über Schwächen oder Verfehlungen sprechen müssen. Sie präsentieren sich selbstbewusst und in einer starken Position. Probieren Sie die Techniken im Alltag einfach aus im Vergleich zum Stellen von Fragen und lassen Sie sich von der Wirkung überzeugen. Wenn das gut klappt, dann hören Sie auf, Fragen zu beantworten und das geht so. Fragen beantworten. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das alles mit Speedlearning zu tun? Kann ich dir sagen. Die Effekte die hier erzielt werden, bringen dich so schnell in einen anderen Arbeitsmodus, dass dein Gehirn Erfolgserlebnisse bekommt. Das heißt, du lernst aufgrund dieser neuen Techniken durch positive Erfahrung schneller, als wenn du es durch andere Techniken ausprobierst. Es geht also hier darum, kleine Stellschrauben in deinem Führungsprozess zu ändern und dadurch schnell ja, Effekte zu erzielen. Auch das gehört zum Speed Learning. Letztes Thema für die Podcast-Folge heute. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dann scheint dich das Thema offensichtlich zu interessieren und ich werde mich bemühen, das Buch so schnell wie möglich fertig zu kriegen. Wie Sie als Führungskraft vermeiden, Fragen zu beantworten. Bei jedem guten Rhetorikkurs oder Verkaufsseminar lernt man die Regel, wer fragt, führt. Dadurch werden die Teilnehmer zum Fragesteller erzogen. Die Wirkung, die Sie erzielen, wenn Sie Fragen mit alternativen Reaktionen als einer direkten Antwort begegnen, ist jedoch weitaus beeindruckender. Nehmen wir auch hier wieder drei Beispiele, um zu verdeutlichen, was mit dieser Technik bewirkt werden soll. Erstens. Die Presse befragt Sie zum Thema Kinderarbeit. Journalist. Was sagen Sie zu den Vorwürfen, dass Ihre Firma in Ländern produziert, in denen Kinderarbeit üblich ist? Sie. Es wäre mir neu, dass bei der Produktion unserer Produkte Kinder als Arbeitskräfte eingesetzt werden. Journalist. Unser Team hat ihre Firmaaktivitäten über einen Zeitraum von zwei Jahren verfolgt und sich ein sehr genaues Bild von den Produktionsketten verschaffen können. Auch haben wir mit Insidern Gespräche geführt und einige sehr interessante Dokumente vorliegen. Sie. Also dazu kann ich beim besten Willen nichts sagen, da muss ich zunächst mit unserer Produktionsabteilung sprechen und wir werden schriftlich Stellung nehmen. Journalist. Ich hätte trotzdem gerne erfahren, wie Sie dazu stehen, dass Kinder zur Produktion Ihrer Produkte herangezogen werden. Sie, das Interview ist hiermit beendet. Wirkung Sie lassen sich durch ihre, Wortwahl das Bild im, sie lassen durch ihre Wortwahl das Bild im Kopf des Zuhörers entstehen, dass bei der Produktion Ihrer Produkte Kinder mitarbeiten. Außerdem wirken Sie unsicher und man bekommt den Eindruck, dass Sie nicht wissen, was in Ihrem Unternehmen passiert. Souveränität und Führungskompetenz sucht man bei Ihnen in diesem Fall vergebens. Alternative ohne Antwort. Journalist Was sagen Sie zu den Vorwürfen, dass Ihre Firma in Ländern produziert, in denen Kinderarbeit üblich ist? Sie Bevor ich Ihnen diese Frage ausführlich beantworte, sagen Sie mir bitte kurz, wie umfangreich Ihre Recherchen und Vorbereitungen vor unserem Gespräch waren. Journalist Unser Team hat Ihre Firmenaktivitäten über einen Zeitraum von zwei Jahren verfolgt und sich ein sehr genaues Bild von den Produktionsketten verschaffen können. Auch haben wir mit Insidern Gespräche geführt und einige sehr interessante Dokumente vorliegen. Sie, prima, dann haben Sie ja alle Informationen, nach denen Sie gesucht haben und wir können zur nächsten Frage gehen. Journalist, ich hätte trotzdem gerne erfahren, wie Sie dazu stehen, dass Kinder zur Produktion Ihrer Produkte herangezogen werden. Sie, bitte konkretisieren Sie Ihre Frage unter Verweis auf Ihre Quelle. Wirkung, Sie verunsichern Ihren Gesprächspartner, der es offensichtlich darauf abgesehen hat, eine Information oder ein Gerücht, vor das es noch keine stichhaltigen Beweise zu geben, scheint durch Suggestivfragen durch sie bestätigen zu lassen. Sie vermitteln den Eindruck, durchaus gewillt zu sein, die Frage ausführlich zu beantworten, benötigen jedoch dafür so konkrete Anhaltspunkte, dass der Journalist diese entweder nicht liefern möchte oder kann. Somit liegt der Grund für die unbeantwortete Frage in der mangelhaften Vorbereitung Ihres Interviewpartners. Zweitens, ein Mitarbeiter stellt ihre Personalentscheidung in Frage. Mitarbeiter. Herr Schweizer, ich habe erfahren, dass Frau Deutschländer der neue Head of Marketing werden soll. Darf ich fragen, wie Sie zu der aus meiner Sicht sehr mutigen Entscheidung kommen? Sie. Das will ich Ihnen gerne erläutern. Frau Deutschländer ist eine unserer zuverlässigsten Mitarbeiterinnen und arbeitet seit nunmehr fast zehn Jahren in unserem Unternehmen. Sie kennt sich mit den Produkten von Anfang an hervorragend aus und verfügt über ein internationales Netzwerk, das seinesgleichen sucht. Beantwortet das Ihre Frage? Mitarbeiter, dann ist Ihnen sicherlich auch bekannt, dass Frau Deutschländer sich bei der Konkurrenz beworben hat, bevor sie Ihnen für die neue Position vorgeschlagen wurde. Sie, selbstverständlich ist mir dieser Umstand bekannt und gerade deshalb habe ich das Gespräch mit Frau Deutschländer gesucht, um mit ihr zu besprechen, unter welchen Umständen sie sich bei uns wieder wohler fühlen würde. Mitarbeiter, die Sache ist die, ich habe auch ein Angebot von der Konkurrenz bekommen. Wirkung. Sie rechtfertigen sich einem in der Hierarchie unterhalb von Ihnen stehenden Mitarbeiter gegenüber und riskieren so Ihre Autorität. Es ist Ihre Aufgabe, das Business zu führen und nicht den Seelsorger zu spielen oder sich von Mitarbeitern erpressen bzw. belehren zu lassen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Nein, verstehen Sie mich bitte richtig, wir verzichten ja auf Negation. Konstruktive Kritik ist etwas sehr Wertvolles. Dennoch stellt hier ein Mitarbeiter ihre Entscheidung in Frage, versucht die Kollegin zu diskreditieren und verfolgt offensichtlich nur seine eigenen Ziele. Alternative ohne Antwort. Mitarbeiter. Herr Schweizer, ich habe erfahren, dass Frau Deutschländer der neue Head of Marketing werden soll. Darf ich fragen, was sie zu der aus meiner Sicht sehr mutigen Entscheidung bewogen hat? Sie. Bevor ich Ihnen diese Frage ausführlich beantworte, erklären Sie mir bitte etwas genauer, weshalb Sie meine Entscheidung als sehr mutig bezeichnen. Mitarbeiter, Ihnen ist sicherlich bekannt, dass Frau Deutschländer sich bei der Konkurrenz beworben hat, bevor sie, ihnen von der neuen Position vorgeschlagen, bevor sie Ihnen für die neue Position vorgeschlagen wurde. Sie, erzählen Sie weiter. Mitarbeiter, die Sache ist die, ich hatte gehofft, dass ich die Stelle als Head of Marketing bekommen würde. Wirkung. Der Mitarbeiter kommt mit einem enormen Mitteilungsbedürfnis zu Ihnen. Er möchte seine ganzen Gedanken loswerden und hofft auf Ihr Gehörverständnis und am Ende darauf, dass Sie ihm Recht geben. Also motivieren Sie ihn doch zum Reden. Hören Sie aufmerksam zu. Nur so können Sie etwas erfahren, das Sie vorher noch nicht wussten. Vielleicht wird es am Ende dazu führen, dass Sie feststellen, dass Ihre Entscheidung falsch war. Auf jeden Fall vermeiden Sie jedoch, Ihren Mitarbeiter Argumente an die Hand zu geben, die gegen Ihre Entscheidung verwendet werden können. Denn je mehr Sie sich erklären, desto mehr Ansatzpunkte für Kritik liefern Sie. Letztes Beispiel, glaube ich. Also. Potenzieller Großkunde beginnt die Preisverhandlung. Kunde. Herr Luxemburger, Ihre Produkte sind wirklich sehr interessant, aber jetzt sagen Sie mir doch einmal, warum sollten wir gerade bei Ihrer Firma kaufen, mit Ihrer Firma zusammenarbeiten, wo es noch deutlich günstigere Produkte von Ihren Konkurrenten gibt? Sie, Herr Österreicher, wir beide wissen doch, dass billig auf Dauer teuer ist. Wir wissen auch, dass es kein Produkt gibt, das man nicht noch billiger und in minderer Qualität herstellen kann. Die Frage ist also eher, warum sollten Sie sich mit den Produkten des Wettbewerbs zufrieden geben, wenn Sie doch einen höheren Qualitätsanspruch haben? Kunde, das klang jetzt wie eine perfekt auswendig gelernte Einwandbehandlung vom letzten Verkaufsseminar. Tatsächlich habe ich keinen Qualitätsunterschied zwischen den Produkten Ihrer Firma und denen der Konkurrenz feststellen können. Ich möchte gerne bei Ihnen kaufen, aber da müssen wir nochmal deutlich attraktivere Preise finden, sonst bekomme ich das bei meinem Chef nicht genehmigt. Sie, welche Konditionen könnten Sie sich denn vorstellen? Wirkung. Sie haben gar keine Chance, sich in dieser Position, in die Position des Stärkeren zu bringen, weil Ihre Reaktionen darauf schließen lassen, dass der Kunde Recht hat. Selbst wenn dem so wäre, ist es wichtig, etwas anderes auszustrahlen, denn das ist letztlich der Unterschied zwischen einem Verkäufer und einer Führungskraft. Alternative Antwort ohne Antwort, also quasi eine Alternative ohne Antwort. Kunde, Herr Luxemburger, Ihre Produkte sind wirklich sehr interessant, aber jetzt sagen Sie mir doch einmal, warum sollten wir gerade mit Ihrer Firma zusammenarbeiten, wo es doch deutlich günstigere Produkte von Ihrer Konkurrenz gibt? Sie, Herr Österreicher, bevor ich diese Frage ausführlich beantworte, ihr merkt, das ist ein Lieblingssatz von mir, sagen Sie mir bitte zunächst einmal, ob Sie sich wirklich intensiv mit unserer Firmengeschichte und unserer Produktlinie beschäftigt haben, denn aus Ihrer Frage schließe ich nämlich, dass dem nicht so ist. Kunde, doch, doch, das habe ich natürlich. Tatsächlich habe ich keinen Qualitätsunterschied zwischen den Produkten Ihrer Firma und denen der Konkurrenz feststellen können. Ich möchte gerne bei Ihnen kaufen, aber da müssen wir nochmal deutlich attraktivere Preise finden, sonst bekomme ich das bei meinem Chef nicht genehmigt. Sie, ich möchte ehrlich zu Ihnen sein. Ich kenne all diese abgedroschenen Floskeln aus Verkaufsseminaren und in unserem Unternehmen sind vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen und professionelle Partnerschaften auf Augenhöhe eine wichtige Grundlage für eine Zusammenarbeit. Deswegen sagen Sie mir jetzt bitte ganz ehrlich, welches Problem Sie in Ihrer Firma mit unseren Produkten lösen möchten und lassen Sie uns dann gemeinsam die Rahmenbedingungen so abstecken, dass wir beide uns auf eine langfristige Geschäftsbeziehung freuen können. Wirkung. Sie verschieben die Ebene der Geschäftsbeziehung von einer reinen Diskussion über Preise, Lieferzeiten und Abnahmemengen auf die Ebene der Partnerschaft, des Vertrauens und der Loyalität. Diese Art der Geschäftsbeziehung ist im Grunde unbezahlbar. Und das machen Sie dem Kunden klar. Dadurch nehmen Sie sich aus der Vergleichbarkeit mit der Konkurrenz heraus. Genau. Jetzt als nächstes kommen dann die zehn Gebote für Gespräche einer Führungskraft. Also beispielsweise beginnen Sie ein Gespräch mit einem Kompliment, verzichten Sie auf warum, wieso, weshalb, ersetzen Sie aber durch und oder deswegen ähm, siezen Sie Vorteile des Siebzens und warum man es wieder mehr machen sollte. Also viele, viele gute Sachen. Das würde jetzt tatsächlich hier den Rahmen sprengen. Wir sind ja schon über 38 Minuten hier am Zugange, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Vielen Dank. Und dann soll es auch gut sein für heute. Ich wünsche dir großartige Ostertage, hoffe, dass du die Möglichkeit hast, ein paar ähm, Hasen und Eier zu jagen, ansonsten hab leckeres Essen und ähm, gute Zeit mit lieben Menschen. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke für Weiterempfehlungen. denn bestimmt kennst du jemanden, für den diese Podcast-Folge, gerade diese Podcast-Folge besonders wertvoll ist, dann teile doch bitte diese Folge, denn gerade über Ostern haben viele Leute ja dann auch ein bisschen mehr Zeit, um sich sowas mal anzuhören. Und wie gesagt, ansonsten hol dir gerne noch vor dem 1. Mai ein Abo an der Speed Learning School. Meine Empfehlung ist Lifetime. Nicht, weil ich dich zum Lifetime bringen möchte, sondern weil es wirklich langfristig den meisten Benefit für dich haben wird. Ansonsten schau einfach, was gerade bei dir machbar ist. Ansonsten gute Zeit. Danke fürs Dabei sein Und hört dir gerne diese Podcast-Folge öfter ein und probier die Techniken einfach aus, bevor das Buch auf dem Markt ist hast du so schon einen deutlichen Mehrwert für dein Business. Bis dann und wir hören uns. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner.